0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Cacucci è un autore Feltrinelli. Si chiamava Miroslava Brech Veldusea, per amici e colleghi giornalisti Miros. Era corrispondente della jornada Chihuahua ed è la numero 115 nella conta dei giornalisti messicani assassinati dal 2000 a oggi. È solito copione. Stavo uscendo di casa poco prima delle 7 del mattino e aspettava per qualche minuto il figlio che scendesse per accompagnarlo a scuola quando un killer le ha scaricato addosso diversi colpi di pistola e la giornata esce con un fiocco nero, ma sono ormai rari i giorni in cui non sia a lutto e ovviamente l'attenzione dei media internazionali è l'unica che potrebbe aiutare in qualche modo i loro colleghi giornalisti messicani, ma eh, difficilmente in Europa se ne parla. Lo fa almeno la Federazione della Stampa Spagnola, così per vicinanza con l'America Latina, che eh, è uscita con un duro comunicato definendo il Messico il cimitero dei giornalisti e anche della libertà e della democrazia. La Federazione della Stampa Spagnola addirittura chiede che l'ONU istituisca un tribunale internazionale per questi casi in Messico, già che è ormai provato da anni e decenni che, eh, che vige la assoluta e totale impunità per gli assassini dei giornalisti ma anche di eh, qual'altra settantina di morti ammazzati al giorno questa è la media del Messico tra cui ci sono ogni tanto dei giornalisti quindi eh, si parla ormai di 115 giornalisti assassinati dal 2000 a oggi a cui vanno aggiunti eh, però anche 20 desaparecidos 20 giornalisti scomparsi nel nulla e il, Messico, il Messico, quello che chiamiamo che, che no? questo Messico qui, eh, ha però insomma, diffuso eh, nel mondo in questi ultimi anni o decenni eh, la moda delle calaveras, dei teschi, dei degli scheletrini, usati in maniera scherzosa, giocosa, anche in maniera festosa, ma questo aprirebbe tutto un discorso sulla festa dei morti, eccetera, che c'entra adesso, ma insomma complice anche l'ultimo film di James Bond che che si apre appunto nelle scene iniziali con la festa dei morti a Città del Messico, stamattina... Questa moda sembra essere arrivata, vedo che sembra essere arrivata addirittura in Iraq perché c'è una, una foto di, di, di quelle che, che, che bucano il giornale per, per così dire, sulla prima pagina della stampa, foto che occupa buona parte della prima pagina dove si vede un combattente iracheno, un, probabilmente un soldato delle forze speciali irachene impegnate a liberare Mosul che, che, che sembra una foto venuta dal Messico, insomma ha una maschera da teschio plateado, da teschio argentato, con anche una specie di, di bandana. E il tocco medio orientale è dovuto alla kefia, per il resto insomma sembra uscito da quell'iconografia lì. A Mosul in prima linea sotto i cecchini dell'Isis, è il titolo del reportage di Giordano Stabile che comincia nella prima pagina della stampa e poi prosegue all'interno. È troppo larga la strada, inizia così il racconto. Gli edifici troppo bassi non danno nessuna copertura, bisogna correre chini, ma i ragazzi della compagnia del capitano Hassan hanno il fucile a tracolla e in spalla i pacchi con le bottigliette d'acqua e le buste piene di vaschette con il cibo per i compagni che li aspettano nel palazzo in fondo. Gli scatti sono goffi, il marciapiede pieno di tettoie e lamiera cadute per terra e calcinacci. Inciampano, fanno una sosta, accelerano ancora quando devono attraversare una traversa. Lì si apre lo spicchio del cecchino e poi le forze irachene costrette a portare rifornimenti e armi a piedi eh, sotto il fuoco dei cecchini e anche dei droni perché insomma i droni non ce li ha solo la coalizione ma pure l'ISIS ha sviluppato pare questa tecnologia e a proposito di Mosul o Mosul come si diceva una volta anche il fatto dedica dello spazio a quella situazione ma eh, per richiamare l'attenzione eh, su, sull'Italia insomma, sull'aviazione, sugli aerei italiani impegnati e anche i droni dell'Italia il pretesto è la strage a Mosul, presunta strage di civili ad opera dell'aviazione ufficialmente quella statunitense gli Stati Uniti ammettono di aver ucciso per errore 240 civili il nostro paese, cioè l'Italia, scrive il fatto partecipa alla campagna anti-ISIS con i propri mezzi dunque ma ehm, lo lo spazio maggiore sui quotidiani di stamattina eh, lo ottiene la Russia Eh, quindi Putin e quindi quindi la la serie di manifestazioni eh, contro la corruzione il Corriere della Sera mette molte foto di eh, manifestanti fermati Eh, Mosca soffoca la protesta, almeno 500 oppositori fermati dopo le manifestazioni nelle principali città russe e così fanno un po' tutti gli altri quotidiani anche Repubblica la repressione di Putin il titolo d'apertura Russia a pugno di ferro sulla protesta delle 100 città a Mosca fermate più di 900 persone rincara la dose rispetto al Corriere della, te- della Sera la Repubblica e Sulla stampa, eh, sulla stampa già in prima pagina troviamo la eh, difesa sicuramente non richiesta da Putin la difesa di Salvini leggo Matteo Salvini chi è costui, plaude a Mosca, avete fatto bene, dicendo che il corteo non era autorizzato e che il blogger eh, così eh, noto oggi per queste manifestazioni, insomma colui che eh, usando i social ha convocato queste proteste, eh, secondo Salvini che dice di aver fatto uno studio, Questa parola in bocca a lui veramente stride. Comunque ha fatto uno studio e dice che questo blogger non vale il 3%. In che senso? Che se si presentasse alle elezioni prenderebbe il 3%? Ma forse anche meno, cioè non è una una questione di voti evidentemente. Ma forse a Putin interessa di più la difesa di Henry Kissinger eh, che dice... Facciamo un po' di Realpolitik con il Cremlino, poi a pagina 3 della stampa c'è proprio l'intervento ehm, di eh, Henry Kissinger, ma quanti anni ha sempre lì è, eh. ancora parla, dice... Henry ma Vladimir non è Hitler o detto da Kissinger che era amico personale di Pinochet e che lo mise al potere con un colpo di stato orchestrato soprattutto da Henry Kissinger beh insomma se lui dice che Vladimir non è Hitler c'è da crederci la strada del dialogo è nell'interesse di tutti e Kissinger o Kissinger Dice agli europei, il, a me piace più la pronuncia tedesca, non lo so perché, ma vabbè. Il Cremlino non ha una politica di conquista ed esorta la cautela con Trump. Guardare alla sostanza, alla sostanza di Trump. E nella stessa pagina c'è un riquadro curioso, eh, perché il titolo è Sostengo il terrorismo, sanzioni e noi siamo sempre abituati a leggere che gli Stati Uniti o l'Europa hanno fatto delle sanzioni a un paese perché sostiene il terrorismo in questo caso è l'esatto inverso l'Iran impone sanzioni a 15 aziende multinazionali statunitensi con l'accusa di sostenere il terrorismo c'è l'elenco, molte di queste costruiscono armi e sistemi d'arma e quindi insomma, probabilmente con queste armi si fa terrorismo per cui eh, si avvalora la presa di posizione di Teheran che a queste 15 aziende ha imposto l'embargo e quindi non potranno più commerciare con l'Iran qualcuno potrà dire chi se ne importa e probabilmente invece nel nel bilancio di queste aziende l'Iran dovrebbe avere un certo peso per cui non è totalmente indolore questa sanzione ma staremo a vedere però viene viene presentata come una, una sorta di curiosità Eh, la corruzione dicevamo è stato il motore il motivo principale di queste proteste e e quindi eh, andiamo un po' a vedere nel dettaglio perché eh, questi oligarchi eh, che, quelli che stanno dalla parte di Putin, perché poi ce n'è una serie di oligarchi che se ne sono andati in esilio, vivono agiatame, agiatamente, per carità, all'estero, però ecco tanti altri oligarchi, tra, tanti paperoni della Russia eh, all'ombra di Putin eh, si sono e continuano ad arricchirsi in maniera spropositata. E sembra che anche lo stesso Medvedev, eh, o almeno così è la denuncia dei blogger russi, eh, abbia un sacco di eh, proprietà, compresa una gran villa in Toscana appartenuta a Giovanni Malagodi. Pochi ricorderanno Giovanni Malagodi, comunque, fu segretario del PLI quando esisteva un partito, un piccolissimo partito in Italia che si chiamava Liberale Italiano. E costui aveva. Una villa con 36 ettari di parco, Villa Iola, nel Chianti, che i suoi eredi cedettero nel 2012 a dei misteriosi russi. La villa in Toscana e le piste da sci private. Indagine sul Premier. Da esperto frequentatore di tribunali e catasto, Alexei Navalny ha spulciato i registri pubblici per ottenere informazioni su quello che ha definito il patrimonio nascosto del primo ministro Medvedev. 1,2 miliardi di dollari, eh, eccetera, eccetera. Eh, ehm, Oltre a queste proprietà, insomma, ha anche delle piste da sci private. Non so, esistono anche le piste da sci private: dalla Dacia con piscina, tre eliporti, pista da sci privata e stagno pieno di papere. Vabbè, una nota di colore: a vigneti in Russia ve lo raccomando il vino russo, i vigneti in russi esistono vabbè. e ha una tenuta in Toscana e lì sì, dato che è il Chianti lì il vino è buono eh, sì. in questo caso si tratta di una rinomata villa e azienda vinicola nel Chianti perché insomma il eh, buon Malagodi o i suoi eredi oltre al parco ci hanno fatto anche dei vigneti quindi insomma ha un certo valore Vabbè così così Medvedev, che ovviamente ha dei prestanome per cui sarà difficile provare tutto questo. Dunque, ehm, dunque, rispetto a prima nella carrellata su Trump, gli Stati Uniti, perché poi dagli Stati Uniti è arrivata anche una nota, se non di protesta, una nota di preoccupazione, preoccupazione per questi arresti, insomma dicendo eh, siamo preoccupati. Per per la repressione delle proteste a Mosca e altre città. Ora non è chiaro da da, da che parte può essere venuta questa questa nota perché, perché sicuramente Trump non si preoccupa di ciò. Sergio Romano, l'eterno ambasciatore, sulla prima pagina del Corriere della Sera scrive «Se Trump ignora gli alleati, la leadership americana è sempre stata imperiale. Il paese è troppo convinto della propria eccezionalità storica, politica e spirituale per non considerarsi incommensurabilmente superiore ai suoi partner e alleati. Ma gli Stati Uniti hanno quasi sempre cercato di comprenderne le esigenze e di non ferirne l'orgoglio». E poi va avanti con questo approfondimento dicendo che, però, adesso con Trump eh, tutto diventa più aleatorio, cioè avrà la capacità di eh, non, ferire, non ferire l'orgoglio dei suoi alleati, sai quanto gliene può fregare di meno a Trump dell'orgoglio dei suoi alleati. Comunque eh, Nella campagna molto da fumo negli occhi dell'elettorale del del signor Trump, oggi presidente, eh, ricordo dell'altro ieri, no? Il lavoro, il lavoro, i poveri lavoratori statunitensi che perdono i posti. Eh, per le delocalizzazioni perché le multinazionali eh, vanno altrove a far costruire soprattutto le automobili beh insomma è eh, una, preoccupa- una preoccupazione è che stando ai dati che leggo sia sulla stampa stamattina che sul fatto su cosa ci aspetta da qui a 15 anni beh mh, che il lavoro venga fatto da una parte o dall'altra alla fine eh, la maggior parte verrà svolto dai robot l'invasione dei robot in USA, tra 15 anni sostituiranno circa il 40% dei lavoratori quelli che ancora oggi sono lavoratori che già sono pochissimi quindi praticamente sono destinati all'estinzione nello studio i rischi dell'automazione anche in Europa e in Asia e qualcosa di analogo lo abbiamo anche sul fatto eccolo qua Andiamo brevissimamente a leggere dal fatto lavorare gratis non è la cura contro la disoccupazione, già questo titolo è molto incisivo. Per il sociologo De Masi sempre più persone saranno senza lavoro per colpa della tecnologia. C'è una foto di un robot o robot. Meglio tenersi occupate senza retribuzione, ma pagare una prestazione è il modo per assicurarsi un minimo di qualità. Ah beh, anche perché, come dice Gino Strada, solo gli schiavi lavorano gratis, per cui, perché poi dovrebbero anche lavorare bene. È proprio la concorrenza al ribasso di straordinari non pagati e stage pluriennali che ha cancellato la dignità. Così un'intera pagina del Fatto. Ora ehm, ci sarebbe anche molto spazio concesso a Marine Le Pen a proposito di operai. Sempre la stampa va a vedere cosa ha combinato, cosa sta combinando Marine Le Pen ehm, tra gli operai. Perché... Ehm, eccola qua. Perché per queste prossime elezioni punta molto la signora sul voto degli operai che una volta votavano socialista. Le penne, la roccaforte socialista alla conquista del voto operaio. È andata a Lille, nel nord più povero, e ha detto: Bruxelles sono degli oligarchi. Mentre. A questo riguardo Repubblica invece è andata a Nizza a fare qualcosa di simile, cioè nella nella città che sempre più si sposta verso Marine Le Pen, cioè pare che lì raccoglierà molti voti. Qui però la questione islamica, effetto jihad sulle elezioni, la Francia affronta da anni la minaccia degli estremisti ma finora sono stati un flop i tentativi di deradicalizzazione, a Nizza dopo la strage del tir ora l'indottrinamento fa paura, la città dove Le Pen conquista elettori, è lo specchio delle tensioni che attraversano il paese. E così passiamo a cose di casa nostra. Eh, a che punto è la legge sul testamento biologico? A un punto morto, figuriamoci, eh, manco a dirlo. Sulla stampa, eh, rendiamo merito alla stampa, c'è non solo un'intera pagina, ma eh, in questo quotidiano ha aperto il proprio sito. Agli interventi, gli italiani che aspettano la legge sul fine vita, la convivenza con dolore e dubbi, mentre eh, il disegno di legge sul testamento biologico è fermo alla Camera. E vi ricordate quell'immagine sconsolante, credo però fosse il Senato, comunque, eh, dove, dove, nel giorno in cui dovevano discutere del testamento biologico, fine vita, di una morte dignitosa, eh, non c'era quasi nessuno, avevano tutti altro da fare. Però poi eh, era affollata l'aula quando si trattò di salvare le terga a Minzolini. Stamattina il fatto torna sulla questione, in prima pagina c'è anche una foto, lo chiama Minzo, Minzo abusivo. Ecco le carte, il PG parla chiaro, già 16 mesi fa doveva mollare il Senato e scontare la pena. È stato salvato dall'aula di Palazzo Madama il 16 marzo scorso, ma è condannato dal 12 novembre 2015 e dunque da quel giorno è interdetto dai pubblici uffici perché ha ottenuto la sospensione della pena principale due anni e sei mesi e non di quella accessoria. Oggi dovrebbe presentare le dimissioni, come annunciato, e così potrebbe rischiare di nuovo il voto con esiti che adesso si prevedono diversi però per lui. Ma tornando su su questa legge della dignità che che questi indegni si rifiutano di varare, il disegno di legge, leggo sulla stampa, sul testamento biologico, è alla Camera da due settimane ma rischia di non vedere la luce in questa legislatura perché tra le forze politiche restano delle divergenze in particolare sulla possibilità di interrompere nutrizione e idratazione del paziente. La partita decisiva si giocherà in Senato, dove il ridotto margine di voti potrebbe complicare il percorso di una legge attesa da più di dieci anni. Per conoscere il parere dei lettori abbiamo aperto uno spazio sul nostro sito internet e raccolto centinaia di opinioni, messaggi, testimonianze. La maggioranza pensa che alla base di tutto debba esserci la libertà dell'individuo, Il 92,2% dice di essere favorevole al testamento biologico. Il 71,8% quando si parla di suicidio assistito. E al 70,9% a proposito proposito dell'eutanasia. Ovviamente questi sono dati, aggiungo io, che... eh che riguardano persone che hanno fatto così, come dire, l'atto di volontà di intervenire in questo spazio perché forse sarebbero ben diverse le percentuali se ci fosse un sondaggio tra tutti gli elettori italiani però sicuramente ormai, ormai eh, ha preso corpo la sensibilizzazione sulla questione soprattutto per alcuni casi eclatanti degli ultimi tempi e poi c'è nel, nel resto della pagina una serie di eh, testimonianze di, di vario genere, anche così, eh, sempre comunque molto dolorose, su eh, persone care, su parenti, su amici che hanno avuto una lunga agonia o che ancora sono in un'agonia e vorrebbero uscirne in maniera decente. Detto ciò, eh, passiamo a qualcosa di più allegro, ma sì, i compensi alla RAI per le star e vedette, ne parla Repubblica, eh, due, se 240.000 euro vi sembrano pochi, Tetto sui compensi anche per le star delle fiction, e c'è una foto di Montalbano, cioè di Montalbano nel senso di Zingaretti che interpreta Montalbano eh, che potrebbe addirittura saltare è eh, perché insomma pare che gliene diano ben di più Rai, l'allarme del governo, il tetto sui compensi mette a rischio le fiction. il limite dei 240.000 euro annui riguarda anche le star da Montalbano a Don Matteo, quindi rischiamo pure di perdere Don Matteo lo stiamo perdendo perché gli danno più di 240.000 euro oh sono lordi eh per carità, quindi loro ti dicono subito ah ma la metà li do in tasse e infatti bisogna tirare la cinghia poi a vivere con soli circa 120 mila euro netti all'anno, come si fa? Eh, insomma c'è una serie, anche i medici i medici, c'è questa serie che ha avuto tanto successo con Dustin Hoffman e sicuramente Dustin Hoffman di Soldini ne vuole tanti eh, però nell'elenco ecco quello che più preoccuperà eh, l'ascoltatrice e l'ascoltatore è eh, che traballa Don Matteo, cioè se non gli danno, no, non dicono quanto gli stanno dando. Eh, però se viene imposto questo tetto dei mila euro, eh, una delle fiction a rischio è proprio quella di Don Matteo. Bene. e per avviarci alla conclusione, eh, dedicherei gli ultimi minuti di spazio al sindaco al sindaco De Magistris dove mi è scappato eccolo qui sulla stampa la protesta di De Magistris e Varoufakis disobbedire al decreto Minniti non reprimo l'emarginazione, il daspo lo darei a chi ha troppo potere che è successo? E c'è stata ieri una, una convention, una riunione un'assemblea a Roma del cosiddetto Diem 25 il movimento paneuropeo lanciato da Yanis Varoufakis e e ci è andato eh, De Magistris il quale ha soprattutto detto i ragazzi che occupano fanno rivivere spazi abbandonati vanno solo ringraziati però è veramente rarissimo sentir dire a un sindaco italiano una cosa del genere quasi tutti gli altri sono impegnati a farli prendere a randellate, i giovani che occupano spazi abbandonati. E non si discute mai del perché ci sono gli spazi abbandonati. A Bologna, come altrove, si discute del perché vengono occupati. Ma invece il problema è perché esistono gli spazi abbandonati. Chi li abbandona? Comunque, leggiamo qualcosa di questo articolo. Fidatevi, il lavoro è appena all'inizio. Poco dopo aver terminato il suo intervento alla convention di DM25, il movimento paneuropeo lanciato da Varoufakis, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, lascia il Teatro Italia nel centro di Roma e si avvia verso la macchina, poi eccetera, eccetera. Più avanti leggo un progetto, questo, lanciato appunto da Varoufakis, benedetto anche dal regista britannico Ken Loach. Presente solo in video per colpa di un'influenza, ma sempre battagliero. E ha detto «la sinistra è viva, sta a noi dimostrare che esiste un'altra strada». «Napoli, città ribelle», tuona dal palco dei magistri, scheloda chi dal basso utilizza spazi abbandonati e li restituisce alla città. Altro che sgomberare, noi li ringraziamo questi ragazzi. E ancora, il governo con il decreto Minniti chiede ai sindaci di usare il DASPO. Noi disobbediremo, il sindaco non userà strumenti di repressione dell'emarginazione sociale. Il DASPO lo diamo a chi ha troppo potere, daremo a tutti i napoletani delle tenaglie per rompere i muri e il filo spinato. Più avanti ancora... eh, L'ex magistrato lancia un grande movimento di liberazione popolare, loda i movimenti come i Notav, eh, cita i beni comuni come l'acqua pubblica e la proprietà collettiva per dire sì a un'Europa della giustizia sociale e no all'Europa dei Salvini e Le Pen. Poi c'è Varoufakis, che viene così descritto dalla stampa. Varoufakis, giacca di pelle nera e pantaloni in tinta, ne facevamo a meno della della nota di colore sulla moda, parla di un'Europa in avanzato stato di decomposizione, ma non si iscrive però tra gli euroscettici. Anzi, lancia un new deal con un pacchetto di proposte che si possono applicare già domani. Un'utopia realistica che punta sull'economia verde, edilizia pubblica, un piano antipovertà gestito dalla BCE e la redistribuzione di una quota azionaria delle società quotate, un modo per socializzare i profitti derivanti dall'automazione dei processi produttivi. Obiettivo? Dare risposte concrete a chi non crede più in questa Europa e ai leader che la guidano. Salvando il sogno di Altiero Spinelli, il nome più citato nella serata romana, nella notte della guerra e dei fascismi, seppe credere alla luce al futuro dell'Europa. Beh, insomma, intanto, questi sono buoni propositi, sogni come quello di Altiero Spinelli che a conti fatti sembra che sia rimasto un sogno visto che cos'è l'Europa oggi ma almeno De Magistris il sindaco lo fa in concreto sul serio e molte cose a Napoli sono oggi diverse buona settimana a tutte e a tutti soprattutto ai napoletani Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast